0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Esta semana tuve varias reuniones con gente que no es de la iglesia, con gente que no es cristiana, gente que está sin entender nada de lo que pasa. Por eso siempre digo que es un, es un tiempo espectacular. Las crisis, no porque a uno le encante las crisis, pero, pero desde el punto de vista de... ...de las buenas nuevas... ...de poder transmitir el mensaje de salvación... ...no hay mejor momento que, que las crisis... ...y tuve esta semana varias personas... ...que me pidieron charlar un rato, entrevistas... ...y entre las cosas que conversamos... ...surgían este, los interrogantes... ¿no? Eh, ...porque nadie entiende nada... ...de lo que pasa ni lo que pasará... ...y me quedó... ...grabada ahí una frase... ¿no? ...que se convirtió en el título de esta reflexión... ...que quiero compartir esta tarde... Eh, ...alguien me dijo ok, ya entendí, pero ayúdame, decime ¿qué hago con mi ansiedad? <risa> y por eso le puse de título ¿qué hago con mi ansiedad? a esta reflexión eh, claro eh, es un tiempo donde la ansiedad es protagonista, ¿no? sobre todo por la incertidumbre de lo que va a pasar cuando uno tiene que vivir un mal tiempo, o un tiempo difícil, pero con reglas claras. Mira, este tiempo comienza acá, termina acá. Yo recuerdo una vez que me profetizaron a mí algo que no era nada feliz, una prueba en la cual Dios me iba a poner y, la verdad, pésima la noticia. Pero tenía un principio y un final, así que yo me aferré de la mano de Dios y tratamos con gracia de hacer todas las cosas que, que teníamos al alcance de parte de Dios para pasar esa prueba en bendición, pero sabíamos que tenía un, un final. Y cuando terminó y se cumplió, la cosa fue impresionante en bendición de parte de Dios. Pero cuando hay incertidumbre, cuando no sabes que te encierran 15 días, y nadie le cree a nadie, ¿no? Si alguien cree que te van a no, 15 y después de 15, 21, y después de 21, 7, después 8, y van inventando los políticos que son los reyes del verso, y, y las vacunas y esto, yo le decía a Graciela hoy, cuando, cuando empezó la, el, el COVID, no sé si se recuerda que decían uno de los enemigos del COVID es el ibuprofeno, que es lo que todo el mundo te dolía la oreja y tomabas el ibuprofeno. le pegaron al ibuprofeno. Ahora dicen que no, que no, nada que ver, que no te, te, te tenía ningún inconveniente. Yo conozco amigos míos, pastores, que sus médicos los trataron con ibuprofeno y salieron perfectos. Y yo le decía a Graciela eso eso capaz que. Esa, esa noticia le hizo circular el dueño de paracetamol, no sé, para, para confundirnos. Es todo incertidumbre, nadie sabe nada. Ayer hablábamos con un amigo y dijimos, no, porque resulta que eh, a, eh, a mí me dieron la primera dosis de la, la vacuna y me tocó la vacuna china. Dicen que más o menos agua del riachuelo, la primera dosis no sirve para nada. Ahora resulta que Argentina es un convenio con China y al día siguiente apareció que sí, que parece que, que, que más o menos buena, ¿no? Es todo así, todo incertidumbre, nadie sabe nada. Y realmente todos inventan. Y cuando, cuando no hay reglas claras, buenas o malas, entonces lo que sucede ahí es que la ansiedad cobra un protagonismo impresionante por no saber el final de la historia. Pero yo me preguntaba después, porque esta persona que me preguntaba y me permitió ahí hablarle de Jesús, eh, no conoce la Palabra, pero nosotros conocemos la Palabra. Conocemos que la palabra habla del final, sabemos cuál va a ser el final de la película, pero si somos sinceros, somos honestos, eh, entre nosotros tenemos que reconocer que más de una vez nos gana la ansiedad, por no saber lo que va a pasar, lo que va a suceder. Por eso vamos a buscar la palabra de Dios cuando habla específicamente de la ansiedad. Vamos a ver un párrafo y después les voy a dar un poco el parámetro de lo que el apóstol Pedro está escribiendo acá, me refiero a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, en adelante. Ahí, primera, Pedro 5, 5, no debe haber un pastor, por lo menos un pastor serio con llamado, que no conozca todo este capítulo, porque habla mucho para nosotros. Pero en este pedazo del, del capítulo 5, versículo 5, 5, dice así, igualmente jóvenes, Estad sujetos a los ancianos Acá cuando habla de ancianos no habla de anciano de edad Sino anciano de madurez espiritual Que, que tiene que ver hasta con una, una jerarquía Eclesiástica también en, algunos, en algunas iglesias Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que los exalte Cuanto fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después que hayáis padecido el COVID... No, no dice COVID, pero... Dice... Después que hayáis padecido un poco de tiempo... Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca... A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo digo amén a esta palabra, ¿no? El apóstol Pedro le está hablando a los pastores primero... Y le dice apacentar la grey de Dios, o sea, lo que nos aclara que las ovejas no son ovejas, sino que son de Dios, no con ganancia deshonesta, no con ánimo pronto, eh, yo no sé de memoria eso, porque es la guía, es mi guía pastoral, ¿no? Eh, y, y luego eh, de decirles que cuidemos a los jóvenes y que no nos maltratemos, y una cosa así parecida, versión actual, luego le dice a los jóvenes lo contrario, y ustedes jóvenes no sean reacios a recibir la instrucción de sus mayores, vieron que, vino que lo, los jóvenes eh, creen que todo se inventó ahora que los viejos no saben nada y que eso era antes, era otra manera no es igual que ahora, ahora, ahora todo es peor, todo es más trágico, todo más difícil pero todas las épocas y las circunstancias para el que las vivió para el, que, para el, que, para el cual fue su presente en ese momento fueron dificilísimas exactamente igual y, y ahí habla de eso de, de, de exhortar Así como exhorta primero a los mayores en la fe sobre las motivaciones para guiar al pueblo de Dios, luego les habla a los más jóvenes para que no resistan el consejo sabio de los mayores. Y a continuación de esa doble exhortación, eh, nos da herramientas específicas, concretas, que pueden ser aplicadas literalmente. No es una, una eh, filosofía esto, son herramientas reales que podemos aplicar para ser airosos de tiempos difíciles, de tiempos violentos, de tiempos de angustia, de tiempos de ansiedad, como lo que nos toca vivir. ¿no? Yo quisiera contestar eh, la pregunta del título del mensaje. ¿Qué hago con mi ansiedad? ¿Qué puedo hacer con mi ansiedad? ¿no? Y ahí el apóstol Pedro dice algunas cosas que podemos hacer para cambiar ese estado de ansiedad que, en el cual nos mete tiempos como los que vivimos hoy, ¿no? Y lo primero que dice, como todas las cosas de Dios y de su palabra, no es contundente y va al hueso, dirían algunos, en lo primero, ¿no? Porque si no se logra lo primero, no se va a poder lograr todo lo que después se aconseja. Lo primero que dice el apóstol Pedro es, humíllense, porque si no nos humillamos no recibimos ninguna enseñanza ni explicación, nos creemos que sabemos todo. Mira esas personas que siempre saben todo, tienen respuesta para todo. Bueno, el apóstol Pedro, con, el, con la revelación de Dios, dice: Tengo que abrir la puerta para luego decirles qué hacer con la ansiedad. Y la manera de abrir la puerta que la encuentra es decir: Humillaos, humillense. Entonces, la, la primera eh, opción o el primer consejo, o el primer paso es humillarse. Y dice: Fíjense cómo dice, ¿no? Que Dios resiste a los soberbios. Otra versión dice a los orgullosos, son primo hermanos, es lo mismo. Y da gracias a los humildes, pero me, me llama la atención, o quiero subrayar, que no dice que lo... Viste que uno puede decir, qué mal me cae ese tipo porque es muy soberbio, o muy orgulloso, ¿no? Y por si alguien eh, no, se confunde, soberbia y orgullo, orgullo no es simplemente siempre sinónimo de estatus social. A veces cree que solamente la gente de un alto estatus social puede ser soberbia, o orgullosa, y hay mucho orgullo y mucha soberbia en gente de bajo estatus social, no tiene nada que ver con la economía sino que tiene que ver con el corazón del hombre que dice la palabra que es engañoso y raíz de todos los males pero interesante porque no dice que le caen mal como diríamos nosotros no dice que él directamente los rechaza o sea no tiene opción y qué bendición que al mismo tiempo que dice que rechaza a los soberbios dice que él da gracia a, a los humildes o sea que todos anhelamos recibir la gracia de Dios que es, un, es el regalo inmerecido de Dios, son todas esas cosas que recibimos de Dios sin merecerlas y dice que la llave que abre el depósito de la gracia es la humildad y por eso los, los grandes hombres y mujeres de Dios son los más humildes porque no necesitan demostrar nada, no, no están compitiendo con nadie, ni están queriendo mostrar nada, yo Nadie se enoje conmigo, no quiero que el sindicato se enoje conmigo, ¿no? Eh, yo respeto a todos. Pero vieron, ellos que para todo, pastor, 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 pastor y las tarjetas pastor, y, 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 y el, el, el Twitter pastor, y el Instagram pastor, y el otro pastor. Yo, yo, yo no sé si ustedes saben que yo soy el pastor, ¿sabían, no? Y si yo, si yo me pasara diciéndole a cada rato y... y mandándole mensaje, soy el pastor, soy el pastor, o en mi caso puede ser peor, les habla el pastor principal. Yo, ¿Para qué? Se, Quiere decir que yo necesito de eso para que ustedes reconozcan la autoridad espiritual, ¿no? Y, y es bueno entender que, que todo eso, según dice la palabra, limita la gracia. Y cuando uno se siente seguro de quién es en Cristo Jesús, no importa que sea pastor, o sea, barrendero o portero, como dijo David, prefiero ser portero en la casa de Dios eh, un día que mil años fuera de ella. Entonces, cuando vos estás seguro de que estás en el propósito de Dios, haciendo lo que Dios te llamó a hacer, sea lo que sea, no necesitas agrandarte. Y eso no solamente es bueno porque Dios no te resiste, sino que además activa la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Se entiende? Ok. Eh, y yo creo que por porque... ¿Por qué Dios dice que rechaza la soberbia y da gracia a los humildes? Yo tengo mi interpretación. Yo esto se lo adjudico a Satanás, al diablo. Porque justamente el pecado del diablo fue un pecado de soberbia. Él que era un ángel del cielo, dice que era uno de los más bellos del cielo eh, y estaba muy cerca de Dios. Y dice que él se llenó de tanta soberbia que quiso ser igual a Dios. Quiso ocupar el trono de Dios en el cielo y esa actitud de soberbia eh, le costó ser echado del cielo y se convirtió en enemigo de Dios, entonces yo creo que, que tiene mucho que ver con eso porque la raíz del pecado de, de Satanás fue la soberbia, por eso Dios resiste la soberbia no es que Dios negocia con otras cosas pero tal vez tenga más espacio para la misericordia que, que frente a la soberbia porque la soberbia es un, un paredón que no permite recibir lo que Dios quiere dar. ¿no? La principal herramienta para combatir, combatir estos tiempos, yo lo llamo, son tiempos de violencia generalizada, no solamente violencia física, que la hay, eh, inseguridad, sino todo es violento, lo que se habla, lo que se dice, las acciones, las reacciones, todos tienen un común denominador, que es la violencia de estos tiempos. ¿no? Y la principal herramienta para combatir la violencia de este tiempo es la humildad eh, como yo tantas veces les he enseñado a mi esposa y a mis hijos y ahora a mis nuevas y a mis nietos también ¿no? esto que alguna vez expliqué a la iglesia de aprender a, supuestamente a perder para ganar ¿no? porque eh, esto, esto va desde cosas trascendentes hasta, hasta con un, una cuestión comercial o un, un trabajo que te hacen o lo que sea el diablo está constantemente dándole a tu vieja naturaleza esta mañana hablé de las dos naturalezas está constantemente provocando a tu vieja naturaleza para que se levante en orgullo o en soberbia y sobre todo si vos sabiendo que vos estás del lado de los redimidos, que tenés la verdad entonces este, eso que el diablo no lo puede evitar porque es cierto lo quiere transformar en algo negativo entonces a veces los cristianos nos encontramos en, en pleitos en discusiones y en cuestiones como queriendo demostrar que somos lo que somos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo ya sé que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, yo no tengo que construir esa victoria. Esa victoria fue construida en la Cruz del Calvario, ¿no? Eh, y por eso digo que, que la humildad es una herramienta espectacular para este tiempo. Yo no tengo que demostrar que soy más que los demás. También a la hora de, de, de charlar con otras personas que tienen otra mirada eh, de lo que tiene que ver con la espiritualidad. Yo no debato con nadie. A veces, chico, y vos como... Yo no debato. Yo les digo, esta es mi verdad. Esto es lo que creía hace treinta y pico de años y lo que me pasó desde que creía hasta acá es esto. Tomalo, déjalo. Porque así hacía Jesús. Jesús no andaba haciendo una conscripción de socios para el club. Esta es la realidad. Ni querer imponer criterios personales que a veces pasa hasta dentro de la iglesia. En las redes ni te cuento. Yo cuando... Mire, ¿saben que quieren conocer al pastor un poquito más? cuando por ahí alguien hace algún comentario en una transmisión o en una, en una charla lo que sea de Zoom o lo, y hace algún comentario ahí porque, eh, con alguna observación, alguna crítica si hay algo que a mí me fastidia no es eso, sino el que le contesta <risa> digo ¿para qué le contesta? no le den protagonismo por favor porque por ahí la persona está hablando sin saber las cosas que pasan o por qué pasan, y por ahí hablan, ¿no? Y este, deja que hablen. El club de los fariseos no se relaja más hasta el día que Cristo venga en gloria, no es mi problema. Mi problema es hacer la voluntad de Dios y, y darle cuentas al jefe cuando termine este momento y Cristo me diga qué les dijiste, y yo tenga que decirle, mira, les dije esto y, y él me diga, ah, que okay, estuviste bien. No, o, o, o le diga, no. Les hice un poquito más suave para que no me tengan bronca. Y ahí soné. ¿Cuántas veces he dicho: mi problema no es la gente, mi problema es quien compró mi vida? Es decir, a ver, o sé sea, que ustedes no me interesan a mí, para que les quede claro, no, los amo, gracias por estar acá, acá y no dejarme solo. Pero mi interés está en agradar a Dios, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tengo que demostrar yo más que el otro? yo soy un simple pecador redimido por la sangre de Cristo esa es la única cuestión en la cual tengo que agrandarme ¿no? Eh, como decía Pablo sin algo me tengo que agrandar es en la cruz de Cristo no en otra cosa, no en nada mío no en nada personal, yo no tengo nada que debatir decir, no tengo nada que discutir mucho menos que agrandarme o creerme el dueño de la verdad eh, eh, llenarme de soberbia y de, para demostrar eh, que soy quien no soy yo debo demostrar con acciones sí, debo demostrar con acciones con actitudes, con no reacciones a veces debo demostrar que yo conozco la verdad verdaderamente valga la redundancia y no porque yo me lo merezco sino porque Jesucristo es la verdad en sí mismo Él mismo dijo de sí mismo yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida entonces yo más que llenarme de soberbia por eso o de orgullo, debo mostrar mansedumbre y humildad como mi modelo porque en definitiva yo sé que Él es la verdad, no yo, Él es la verdad y yo estoy sostenido en Él que es la verdad, gloria a Dios, aleluya ¿no? eh, acá es interesante entender esto ¿no? que la única razón para agrandarme, usando ese término bien común para que se entienda eh, sería que Él me perdonó y que Él me salvó y el que se crea el peor de todos, el peor de todas, más todavía, pues sí, sí, era un desastre, pero Dios me eligió, me salvó y me da la victoria sobre mis enemigos. Yo siempre digo algo, ser humilde actúa, ac, perdón, ser humilde activa el favor de Dios sobre mi vida. El ser humilde, porque Yo tengo un carácter firme, soy alemán. He dicho muchas veces que como pastor soy un buen perro, porque soy un pastor alemán. Así que ¿Te gustó, no? Te ríe, te chiste. Gracias, gracias, dama, se rió. Eh, entonces yo me sorprendo de que la naturaleza de Dios le haya ganado a mi naturaleza. Yo no reaccione como podía haber reaccionado antes. O cuando alguien, ¿viste? Cuando alguien sin quererlo lo, lo encerras con el auto y parece que le pegaste una piña a la mamá, no sé, o, o le pateaste a la hija, porque te recorre toda la familia de arriba abajo, ¿no? Y yo tengo ese antídoto, yo bajo la ventanilla, cuando veo bajo la ventanilla, ahí se armó, dice el otro, ¿no? Y yo digo, digo, perdoname, no me di cuenta. Y, y veo cómo se fastidia a la gente porque no puede pelear. ¿Qué hace con un tipo? Perdóname, ¿Te, te, te perdóname. Y encima con cana arriba, menos todavía. ¿viste? Eh, sin embargo, hay algunos cristianos que bajan la ventanilla no para pedir perdón, ¿eh? No, pero no son de esta iglesia ninguno, seguramente. Pero es bueno aclarar algo, ¿no? Que cuando dice que nos humillemos, dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Dice, humillados ante Dios y no frente a algo más o alguien más. La clave está ahí. Porque muchas veces nos humillamos frente a circunstancias o frente a personas creyendo que son más que nosotros. Eso no significa que le debía faltar el respeto, pero un jefe... No es más que yo. Yo lo voy a respetar y voy a ser el mejor empleado porque la Biblia dice que debo hacer de cuenta que estoy sirviendo a Dios, trabajando para Dios. Y se lleva de regalo que yo voy a ser el mejor empleado porque estoy no haciéndolo para Dios y no para Él que por ahí es un sátrapa. Pero no Él no es más que yo. Cuando yo entro a un despacho de alguna autoridad gubernamental, yo antes de entrar, digo yo tengo autoridad en el nombre de Jesús sobre esa persona. Y cuando piso... Piso diciendo todo lo que pisar en la plata de pies será mío. Tenga adelante a un cadete o al presidente de la nación. Y esto es lo que dice aquí. Eh, yo he aprendido algo. Cuando nos humillamos ante Dios, dejamos de humillarnos ante el diablo. Cuando nos humillamos ante Dios, dejamos de humillarnos frente a las circunstancias. Cuando nos humillamos ante Dios, dejamos de humillarnos frente a personas que existan sí están llenas de soberbia y a veces a, la, a los cristianos que tienen un carácter más débil los gobiernan por el carácter. Déjalo que se crea que te gobierna, pero vos no te humilles porque vos sos una hija de Dios, un hijo de Dios, sos una princesa del, del Rey. Él te tiene esculpida en la palma de tu mano, Iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que, que te recomiendo para... Para librarte de tu ansiedad es humillarte ante Dios para que Él te exalte cuando fuera tiempo dice la palabra. Y ahora vamos a lo concreto, lo segundo que dice es echando vuestras ansiedades. Lo primero que quiero resaltar, por eso elegí esta versión antigua Reina Valera, no las, las modernas que a veces cambian un poco, es que dice echando vuestra ansiedad. Cuando alguien te echa de un lugar te echa, me dice. Ya tal vez si quisieras, si fueras tan amable y estuvieras dispuesto a retirarte de este lugar amablemente, no, dice, tómatela de acá, te vas. Y, y interesante, porque es como que el Espíritu Santo tiene derecho de admisión y dice, a la ansiedad no la quiero, la aborrezco, la rechazo, así que échala, dale una patada y rajala de acá. Rajala viene de rajala, jala, Te lo digo así exageradamente y efusivamente para que lo entiendas. Estamos viendo un tiempo de máxima ansiedad por lo que te contaba al principio. Toda la incertidumbre que vivimos sobre cómo será el final de esta pandemia. ¿Me contagiaré o no me contagiaré? Yo estoy orando y rogando y sé que mucha gente ora para no contagiarme y estoy esperando que me den la segunda china. A veces con dos China por ahí hacemos algo, ¿no? Dos chinas la vacuna, yo a la esposa tengo pero, pero qué sé yo, estoy anhelando que venga la segunda China para mí, ¿no? Por si acaso, si sirve, sirve. Y si no, Dios me cuidará sin China y sin Rusia, qué sé yo, no sé. Pero todos pensamos lo mismo, ¿no? ¿Me contagiaré, no me contagiaré? ¿Qué pasará eh, con mi economía? Muchos están con esa incertidumbre preguntándose qué va a pasar, si voy a poder asumir los compromisos o no. Los que, ni hablar los que contrajeron deudas, créditos y están pagando y ni saben si van a pagaron este mes y no saben si pagan el mes que viene y todas esas deudas que se han generado en esta pandemia, mucha gente endeudada con esa maldición que es la tarjeta que ese plastiquito parece que, que, que no fuera plata pero es plata y después se complica la gente vive atada a su ansiedad por todas estas cosas y la ansiedad no se queda ahí cuando la ansiedad comienza a gobernar produce depresión, produce angustia produce ataques de pánico, produce insomnio, la gente que no puede dormir de noche y, y un sinfín de afecciones mentales y físicas también, ¿no? porque afectan también el organismo. Dios no dijo que no viviremos circunstancias que puedan provocarnos ansiedad. Dios no dijo en su palabra que nunca íbamos a tener circunstancias que, difíciles que atravesar. Dios nunca dijo que no pasaríamos por pruebas justamente hizo lo contrario no solamente dijo posiblemente dijo que vamos a tener no dijo quizás tal vez por ahí quién sabe no dijo en el mundo tendréis aflicciones o sea que en el mundo tendréis circunstancias que van a producirte ansiedad él no dijo lo contrario pero ¿sabe lo que dijo? deleítate por un rato dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Dios dijo: Mira, 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 las aves del cielo, así como yo cuido de ellas, cuidaré también de ti. Él, él no dijo que no ibas a pasar este tiempo que te toca vivir en esta pandemia de salud o de economía o de pelea o de lo que sea que estés viviendo. Pero sí te dijo y dice: Vosotros están en este tiempo, en este mundo, pero no son parte este mundo no los va a poder comprar, no los va a poder ganar porque ya fueron comprados en la sangre que derramé en la cruz del Calvario por ustedes, lo que hoy nos dice Dios, no es que no pasaremos ningún día difícil, sino dice justamente lo que te produce ansiedad, sacalo de tu vida llévalo a la cruz, echa vuestra ansiedad en mí, dice el Señor Jesús, esto es lo que está diciendo esta palabra Echámela a mí, no te la quedes vos Agarrarla y echármela a mí, llevarla a la cruz y clavarla ahí en la cruz donde yo fui clavado, porque yo tengo cuidado de tu vida. Hay que ir a la cruz y vaciar nuestro depósito de ansiedad cada día en la cruz del Calvario. A ver, hoy hablaba, entre otras cosas, de pasar tiempo a solas con Dios, de intimidad con Dios. Es en ese momento donde yo voy con mi paquete de ansiedad. Y digo, mira, esta, esta y esta y estas circunstancias me llenan de ansiedad y no sé cómo resolverlo, así que sácamela, toma la, la clavo en esa cruz y declaro las promesas de Dios. Y vos vas a la cruz a clavar esa ansiedad y comenzás a declarar las promesas y a creer las promesas, yo te aseguro en el nombre de Jesús que se van a ir porque no pueden soportar. Algunas lo he enseñado, el diablo puede afectarte si te quedás con la maldición pero si la soltas en la cruz, el que ocupa el lugar de defensa, como cantamos hoy, es el Espíritu Santo de Dios, y él comienza a perder la batalla. Y entonces cuando el diablo viene, y viene con, con otro, otro motivo de ansiedad, y viene a traértelo, cuando llega no lo puede depositar, tu depósito se vació en la cruz del Calvario y fue sellado con la sangre que Cristo derramó en la cruz, y entonces tiene que agarrar el motivo de ansiedad y llevárselo a otro distraído, porque vos ya te diste cuenta. Echando vuestra ansiedad en el Señor, Él tendrá cuidado de tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Qué otra cosa dice ahí? Humildad, echar la ansiedad en el Señor que tiene cuidado de mi vida. Y a continuación dice, ¿y cómo hago para mantener esto? Yo te estoy parafraseando y enseñando para que entiendas lo que está atrás de la, de la letra. ¿cómo hago? Porque, sabes qué, pastor? Yo, esto como decía, yo lo hice, pero lo hago y al rato otra vez, y lo hago y al rato otra vez, y lo hago, y estoy en un sub y baja constante, porque te faltó algo en el medio y que también dice acá, velar, velar, estar despierto espiritualmente para lo que está aconteciendo, sabiendo que estas cosas están profetizadas y van a pasar, pero si vos te sostenés firme en Cristo, si vos te mantenés enfocado en Él y en sus promesas, no te va a tocar esa peste porque el Lintel de tu corazón está pintado con la sangre del cordero. Velar, velar es una condición muy importante para deshacernos de nuestras ansiedades y para vencer las ansiedades. No solo se trata de cuidarnos. Nosotros nos cuidamos y tratamos de cuidarnos en todo y dar recomendaciones de cuidado, porque Dios nos quiere sanos para seguir levantando el reino de Dios en, en la Argentina y en, en todo el mundo. Así que nos cuidamos pero no se trata de cuidarse escondiéndose para que esto pase rápido no se trata de eso se trata como alguna vez enseñé de esperar en movimiento orando, velando, clamando, ayunando aprendiendo más de Dios aprendiendo más de su palabra y también haciendo guerra espiritual permanente porque atrás de todo esto que es real yo no soy negativista el virus existe, mata gente se ha muerto gente muy querida por mí eh, eh, hay, hay mucha gente contagiada, algunos familiares de hermanos de derecha han fallecido, es todo real, pero atrás de esto, como lo decía el, el domingo pasado, hay una estrategia, hay un espíritu de maldición que el príncipe de este siglo está soltando para quedarse con ganancia cuando termine la pandemia. Y cuando él habla de ganancia, no habla de cosas pequeñas, habla de vidas. Entonces, esta es la manera haciendo guerra espiritual echad vuestras necesidades al Señor velad en todo tiempo y resistid al diablo y huirá de vosotros dice la palabra del Señor haciendo guerra espiritual contra las fuerzas espirituales de maldad como dice la palabra tomad la, 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 la armadura de Cristo con la cual podás recibir, eh, resistir las estrategias del diablo que se mueven detrás de todo lo que estamos viendo y escuchando como el, el la parábola de las vírgenes, se trata de llenar nuestras lámparas de aceite para que cuando venga el novio nos encuentre preparados y firmes y nos demos cuenta que llegó y no nos encuentre distraídos, como también dice la palabra que en algunos casos el amor de Dios se va a enfriar. Tener las lámparas llenas de aceite de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo, que se logra, como decía esta mañana, con un ejercicio constante de crecimiento espiritual quiero avanzar un poquito porque le dije a los chicos que quiero terminar con un tiempo de adoración esta tarde que es muy necesaria quiero que hagamos desde aquí guerra espiritual en favor de todos los que están en esta transmisión pero justamente otra de las herramientas que este párrafo del apóstol Pedro nos deja es la resistencia yo el, el, el domingo pasado por la mañana hablé de esto resistir pero no habla de resistencia física eh, no, 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 no estoy hablando de eso sino de resistencia en la fe, resistir firmes en la fe al diablo y él huirá de vosotros, dice. Se trata de lo que alguna vez enseñé, de ser personas íntegras, que lo que pienso, lo que creo y lo que digo es lo mismo que lo que hago, con acciones puntuales y específicas. Se trata de vivir lo que creo, es decir, de vivir por lo que creo y no por lo que veo, tus acciones, tus reacciones, tu manera de vivir... ¿está condicionado por lo que ves o por lo que crees? Se trata de eso. Se trata de ser coherente con lo que yo digo creer... y con lo que digo ser. Y en, y en este tiempo somos puestos a prueba constantemente. Se trata de, de, de vivir, como tantas veces hemos dicho... Eh, para lo eterno y no para lo temporal. Y si yo vivo para lo eterno... resisto las mentiras de los actores de lo, te, de lo temporal... que están siempre a la orden del día yo ya los vi pasar a unos y a otros constantemente en este país, sobre todo por décadas, de, o, de un tipo y de otro tipo, de, de una característica, color y, y lo que se le pueda llamar, pero mientras los actores de la mentira pasan, Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos, y Él, Él y su iglesia no tienen fecha de vencimiento, no se le vence el mandato. Jesucristo no va a elecciones para ser reelecto. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por toda la eternidad. Déjenme aplaudir, al Señores. Aleluya. Sí, Señor, ese es mi Señor. En él sí que me agrando. Yo no soy nadie. Pero en Él, claro que me agrando. Yo estoy esperando. Vengan, chicos, vengan, quiero, quiero que adoremos y quiero que hagamos guerra espiritual. Yo estoy esperando un día glorioso y ese día está cada vez más cerca será un día maravilloso Cristo cumplirá una de sus tantas promesas pero sabes qué, esta no será una promesa más no será una del montón aunque todas son espectaculares y maravillosas pero esta, esta es la promesa de las promesas será la más grande de sus promesas Jesucristo vuelve pronto a buscar a su iglesia el novio viene a buscar a la novia ¿para qué? ¿para qué? para casarse dice que están preparados para el final de esta historia las bodas del Cordero de Dios Jesucristo con su novia la iglesia será una boda impresionante no habrá pandemia ni cuarentena que pueda impedir la gloria a Dios será un acontecimiento histórico que va a irrumpir y cambiar todo para siempre es el Señor Jesús el que murió como un cordero pero vuelve como un león ...Gloria a Dios... ...a reinar sobre la tierra... ...y yo tengo... ...una promesa... ...yo estaré a su lado... ...como todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón... ...esta promesa no es para pastores... ...es para pecadores perdonados... ...para vos y para mí... ...de eso se trata... ...entonces... ...quiero que hagamos algo ahora en estos minutos finales... ...quiero que hagamos batalla contra la ansiedad... ...así que yo te voy a ir ayudando... ...desde acá... ...los chicos van a estar ministrando... Vamos a escuchar una canción primero, que es una oración. Quiero invitarte a cantar esta oración y luego te voy a ir guiando. ¿Qué vamos a hacer con la ansiedad? ¿Cómo vamos a hacer los pasos espirituales? Por lo menos te voy a introducir y el resto lo tendrás que hacer vos cuando termines esta transmisión. Pero déjame ayudarte. Por ahora no hagas otra cosa más que declarar la gloria del Señor que está en este lugar. Dale.
1: Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Os me y afirme Fortalezca y estable. De ahí donde estés
0: Junto con nosotros Más el Dios
1: Más el Dios De toda gracia Que nos amó A su gloria Eterna Os perfeccione Y afirme Fortalece
0: Pedro, cuando termina de decir qué hacer con la ansiedad y dice, echad vuestra ansiedad en el Señor, quien tiene cuidado de vosotros, supíjense bajo su poderosa mano, velad para estar atentos contra el diablo. Y luego dice, ¿sabes cómo dice? Dice, y el resto déjenselo a él. Y luego de, de esas armas que le estoy diciendo, invoquen el nombre de él. Porque luego de hacer todo eso, tengo algo para decirle. El Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna. Él mismo, Él en persona. La Biblia dice que Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre en persona. Gloria a Dios. Dejen que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y, y den toda la gloria a Él. Vamos una vez más, una vez más. Más el
1: Dios. Más el Dios de toda gracia. Y nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme fortaleza. Conocí
0: vamos a dar un primer paso, quiero que ahora declares ahí si puedes hacerlo en voz audible mejor para escucharte y si hay mucha gente bueno, hacerlo con tu mente y tu corazón pero comenzar a presentarle a Dios ahora, cuáles son las cuestiones que te llenan de ansiedad, cuáles son enfermedad economía sentimientos qué cuestiones están ganando espacio de ansiedad en tu corazón Y te están provocando un perjuicio En algunos casos ya ha avanzado tanto Que tenés perjuicios hasta físicos, emocionales Pero comenzá a declarárselos a Dios Yo voy a orar por vos ahora Pero comenzar a decirle Señor Tengo ansiedad por esto Decirle, tengo ansiedad por esto Me ganó la ansiedad en esto Hacelo, hacelo ahora Tomate un instante Un instante, declarárselo a Él Señor Jesús te presento mis ansiedades Son estas Esta razón y esta razón y esa razón reconozco mi ansiedad por este tema como le hablas a un amigo decíselo a él ahora, él está escuchando dice que sus oídos están atentos a tus súplicas, a las súplicas de su iglesia Tómate el tiempo que necesites no dejes pasar esta oportunidad decíselo ahí donde estés esta es mi ansiedad Señor y ahora quiero interceder por ti oro a Dios para que se lleve esas ansiedades anda caminando a la cruz en el espíritu espiritualmente anda como si fueras caminando a la cruz a llevar esas ansiedades mientras yo estoy orando y ahora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo yo intercedo por estas personas que están conectadas y que están caminando hacia la cruz con esas ansiedades en el nombre de Jesús si acaso Padre Todopoderoso del Cielo puedas esta tarde hallar gracia delante tuyo para interceder por cada hombre cada mujer que está presentando sus ansiedades, para que vos ahora, Señor Jesús, se las tomes, las recibas, porque tú dijiste que llevemos nuestras cargas a ti, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, así que ahora nos desprendemos de esa ansiedad, yo te la entrego, y si podés ahí donde estás, nombrala, te entrego la ansiedad por la enfermedad, por el miedo al COVID, te entrego la, la, la ansiedad por el miedo a, este, a esto, que no sé cómo va a terminar, te, te entrego mi ansiedad por esta, esta circunstancia, te entrego mi ansiedad por esta persona, entregala ahí y ahora en el nombre de Jesús yo recibe recibe Jesucristo, te ruego recibe esas ansiedades, quítaselas arranca de raíz esas ansiedades Jesucristo que te son entregadas la acción precede la gracia, si las estás entregando yo declaro que Jesucristo las saca de tu vida ahora las quita de tu vida es por fe en la medida de tu fe te será hecho, si sos capaz de creer que Jesús se la lleva ahora a Jesucristo, quítaselas, sacale, sacale esa ansiedad, sacale ese miedo sacale ese temor sacale esa preocupación en el nombre de Jesús y ahora en el nombre de Jesús llena ese vacío que dejó la ansiedad con la presencia de tu Espíritu Santo llena cada hueco dejado por la ansiedad que se fue, con la persona del Espíritu Santo de Dios, que trae fortaleza, que trae seguridad, que trae convicción en que Dios tiene cuidado de nosotros. Llena, Espíritu Santo, esos huecos, llena esos vacíos, para que no haya más temor, no haya más miedo, no haya más ansiedad. Sé libre en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar este mensaje.